2: confronté quand même, depuis les années 70 et ça s'est ensuite accéléré à une désindustrialisation suivie par une dématérialisation qui est massive donc du coup les lieux abandonnés se multiplient, et ça aussi évidemment c'est aussi une condition de l'urbex, parce que c'est pas seulement les les ruines de la romantique hein, ou les ruines d'un passé récent, c'est finalement un monde de ruines qui nous entoure aussi
0: Si vous nous écoutez en direct il est 3h du matin à Bodhi, ville fantôme de Californie 16h30 dans le parc d'attractions abandonné de Yangon au Myanmar et midi dans les studios de Radio Vostok où nous enregistrons actuellement. Si vous nous écoutez en podcast, alors là, il est l'heure que vous voulez. Et peut-être que vous venez d'entendre José Lilo qui se met de la crème sur les mains. On a entendu tout à l'heure la voix de Nicolas Offenstadt, auteur du livre Urbex. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce mot, il s'agit d'exploration urbaine. C'est notre sujet du jour. En régie, Alexis Rafaeloff et Cyril Fay m'accompagnent. Moi, c'est Marie-Ave Musy. Bienvenue dans Midi Bascule
2: pas de la crème sur les mains, je me chauffe les mains, c'est Ah
0: non ça. mais tu peux assumer ton côté féminin, <rire> José, il y a pas de problème. C'est,
2: c'est, c'est... Voilà, on rate les c'est, chauffements
3: euh, féminin, de la crème de sur les mains de début d'émission et voilà.
0: <rire> je découvre tellement d'univers en préparant cette émission. Je sais pas vous, moi j'adore basculer et mettre de la crème sur les mains. Présentement, on part à l'aventure, plus précisément dans des lieux abandonnés. Il peut s'agir d'un immeuble en ruine, d'un hôpital fermé depuis plusieurs années d'un parc d'attractions désaffecté ou encore d'une station de métro qui n'est plus en service. Cette liste n'est pas exhaustive, hein, les possibilités sont nombreuses et variées. Si les premières activités archéologiques sont décrites au 5e siècle avant Jésus-Christ, le mouvement d'exploration urbaine est initié au milieu des années 80 et le mot « urbex » apparaît à la fin des années 90. Ces adeptes peuvent être des passionnés d'histoire, des photographes à la recherche de clichés originaux, des personnes en manque de frissons ou encore des gens qui souhaitent ressentir l'exclusivité qu'apporte la découverte d'un lieu secret où personne ne se rend. S'il existe quelques spots connus, tels des châteaux ou des bâtiments publics, souvent l'endroit est dur à localiser et son accès difficile. Petite mise en garde, hein, si cette intro vous donne envie, l'exploration, désignée par le mot urbex, est clandestine. Tout à fait, je le répète, cette pratique est illégale. Avec nous, pour en parler aujourd'hui sur le plateau, une youtubeuse genevoise, Léa Novi. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas peur de trouver la police quand tu sortiras de nos studios Non. <rire> je l'aurais déjà trouvé sinon. À côté de toi, derrière son micro, le chroniqueur qui m'a remplacée au pied levé la semaine dernière... Il a été brillant, il aime inventer des histoires et, ça y est, je rougis. et il part très très loin, rien ne l'arrête. Comment ça va aujourd'hui Olivier Mota
3: Pleine forme, super. Je vous prépare une petite chronique inclusive avec une allusion qui fera plaisir aux adeptes de QAnon, hein. après tout, sait-on jamais qui on compte parmi nos auditeurs, une allusion qui fera plaisir aux fans de serial Killer. Euh, quand je parle de Jeffrey Dahmer hein, et de ses goûts culinaires, et une, l'allusion à un petit politicien euh, un peu dépourvu d'ambition, bien qu'il ait beaucoup fait pour la réputation de Genève sur la scène comique internationale, le tout lié au thème de l'urbex, bien
0: sûr. Mais quel menu des plus alléchants La quatrième personne présente dans le studio n'est autre que José Lilo, évidemment. Et il est frais comme un cardon, et pourtant, il joue au théâtre tous les soirs en ce moment. Comment se passent tes représentations
2: Mais ça se passe très bien, mais je ne suis pas du tout frais comme un cardon, et je ne me mets pas de la crème sur les mains, ça suffit, la désinformation
0: Mais les auditeurs, ne voient pas ta tête, José, j'espérais ouais. j'espérais laisser le rêve ouais,
2: bah Non, on ne rêvait plus, non, non, les gens ah, sont, là, là. je suis fatigué
0: Durant le reste de cette heure, nous recevrons un téléphone de la photographe Vanessa Sedel. Elle s'aventure également dans les zones urbaines. Nous retrouverons notre reporter Rachel Maisonneuve qui a suivi un tagger en pleine création. Et on découvrira un podcast parce qu'on aime ça.
1: Midi bascule.
0: Pour que les profanes sachent de quoi on parle exactement, on va commencer par du concret. L'urbex, ça donne ça.
3: Qui a habité ici il y a longtemps Elle a vécu des tragédies Des membres de la famille seraient morts à l'intérieur Une autre famille l'a racheté plus tard Et y a vécu jusqu'au début des années 2000 Aujourd'hui, cette maison est laissée à l'abandon En attendant d'être vendue En tout cas, selon le dernier propriétaire Elle n'est pas du tout hantée Donc il n'y a rien de paranormal dans cette maison Moi je vous dirais ce qui me fait le plus peur
4: C'est surtout de croiser un psychopathe Vraiment Il y a vachement de bruit à l'étage je pense que ce sont des rats ou des choses comme ça. Quelqu'un qui est avec moi.
3: J'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur là. L'ambiance elle est juste parfaite.
4: Il quelqu'un Venez me chercher
0: On vient d'entendre le grand JD, youtubeur suisse qui s'est notamment fait connaître à travers ses multiples explorations partout sur la planète. Il existe plusieurs styles dans cette discipline. L'urbex, c'est aussi ça.
5: On va être un peu plus sérieux pendant deux minutes et faire un peu d'histoire. Alors, les bains de la caille, ils se trouvent au bord de la rivière des Husses, au fond des gorges des Husses, logique, sur la commune de Cruseil en Haute-Savoie. Il y a plusieurs sources, dont deux à 30 degrés et les eaux sont sulfureuses, alcalines et calcaires elles contiennent des propriétés soignantes pour les maladies de peau, les articulations, les migraines, les bronchites enfin c'est un peu des eaux miraculeuses qui soignent tout les malades ils y vont depuis des siècles pour y prendre des bains, des douches ou pour en boire et faire des inhalations en vapeur ces bains ils ont été exploités à plusieurs reprises au moins depuis le moyen-âge au début ils étaient consacrés entièrement aux lépreux puis en 1447 un monsieur appelé Jean Tournier un homme de Genève a décidé de mettre les sources en exploitation et il a construit des petits abris en bois. Ensuite, c'est Jean Burquelin, qui était un pâtissier de Genève, qui a repris le flambeau. C'était
0: l'extrait d'une vidéo enregistrée au Bain de la Caille par notre invité du jour, Léa Novy. On comprend hein, qu'il existe différents styles d'exploration urbaine. Léa, quels sont-ils Est-ce que tu peux nous en répertorier quelques-uns et, et comment est-ce que tu définirais le tien
5: alors oui, il y a plusieurs styles. Il euh, y a aussi, comme toutes les personnalités, hein, c'est selon ce qu'on a envie de découvrir sur place. Si c'est pour le frisson, pour faire de la photo justement, du graffiti, ça va avoir rien à voir les uns avec les autres. Euh, c'était quoi la question, pardon <rire> que, Comment tu
0: définirais ton style Toi, c'est
5: quel genre de lieu qui t'attire, par exemple, Alors, et qu'est-ce qui te plaît Moi, c'est pas un st- Style, mais c'est plus, euh, moi ce qui m'attire c'est de, de découvrir un peu comme un, un milieu post-apocalyptique que la nature reprenne ses droits en fait euh, sur, euh, sur les bâtiments, quand on voit les plantes repoussées à l'intérieur. Ce que j'aime aussi c'est découvrir euh, des objets qui ont appartenu aux gens qui vivaient là et en fait euh, se faire un peu une histoire dans sa tête euh, de, de qu'est-ce qui a pu se passer et s'informer après justement pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tu parles de s'informer, combien de temps ça
0: prend de monter une vidéo comme celle des Bains de la Caille Est-ce que tu peux nous écrire les différentes étapes de conception
5: Alors tout dépend, mais par exemple pour les Bains de la Caille, vu que c'était un lieu quand même connu, euh, j'ai pu avoir quand même pas mal d'informations, après voilà, il faut rechercher sur euh, Google, euh, tout ça. Euh, mais en général, quand c'est un lieu qui est par exemple euh, un lieu qu'on découvre nous-mêmes, on peut le trouver sur Google Maps. Donc, c'est des heures à chercher, euh, juste en, en vision satellite, de trouver en fait, un endroit qui a l'air abandonné depuis le dessus. Euh, ça va être justement des endroits où il y a beaucoup d'herbe. On voit que, que la, la maison, elle est un peu ensevelie comme ça. Mais après, on peut arriver sur place et ce n'est pas du tout hein, une maison abandonnée. Donc, euh, ça peut prendre énormément de temps. Donc, il y a la partie recherche sur Google Maps en général ou réseau aussi, bah, entre urbexeurs, on se passe des adresses, mais de moins en moins, parce que les gens abîment beaucoup les, les lieux. Euh, et puis après, bah, le jour J, il faut faire du repérage, parce que s'il y a des sécuritas, euh, il voilà, ne faut pas se faire attraper. Faire du repérage aussi, parce qu'on ne rentre pas dans un lieu d'urbex par, euh, par effraction, il faut qu'il y ait quelque chose d'ouvert pour qu'on puisse rentrer dedans. Euh, et puis après bah, ça c'est une des règles hein, de oui, l'urbex oui, des car il y, y a quelques règles mm-hmm. quel... et tu peux nous les rappeler euh, les règles c'est ne rien abîmer donc euh, ne rien voler non plus laisser tout comme c'était par exemple s'il y a des livres qui sont posés avec des pages ouvertes on va les laisser avec ces pages ouvertes pour que la prochaine personne arrive et en fait il faut que ce soit comme un musée en fait, et qu'elle voit la même chose et qu'elle découvre par elle-même et euh, après il y a ne pas forcer Voilà. Euh, je crois que c'est à peu près tout Ouais, ne pas abîmer, ne pas voler, ne pas forcer l'entrée. Et toujours aller à deux. Franchement, c'est une meilleure idée parce qu'on peut toujours se faire mal parce que c'est des lieux voilà, très abîmés, un sol qui tombe ou quoi que ce soit. C'est la sécurité. Alors, et, et comment, euh, comment, Olivier Motard. Oui, mm-hmm.
3: euh, comment sont vus les, les graffeurs par rapport à cette étiquette euh, de l'urbex Parce que s'il y a bien des gens qui ne laissent pas les lieux dans, dans l'état où ils les ont trouvés, c'est ceux qui vont y faire des graffitis.
5: Ouais. Alors... Personnellement, moi j'ai rien contre si c'est bien fait, euh, si c'est du graffiti et pas du tag, parce qu'il y a quand même deux différences entre les deux, enfin une différence entre les deux, et, euh, mais du coup, enfin, j'ai pas eu beaucoup de contact avec d'autres urbexeurs, mais en général ça dérange pas puisque ça, ça dépend. Les, les graffeurs vont p- en général pas aller par exemple dans un vieux château euh, magnifique avec tout à l'intérieur graffer un mur. En général, ils vont vraiment dans des endroits qui sont pourri entre guillemets, et là, ils se permettent de le faire. Mais même en graffiti, il y a des règles aussi. Et, et du coup, en général, si la personne est respectueuse, elle ne va pas aller graffer un, un endroit où, justement, c'est déjà magnifique de base. Mm-hmm. Le but du graphe, c'est d'embellir le lieu. Olivier Mota tu as l'air d'être bien renseigné. Est-ce que tu es toi-même consommateur de
0: vidéos d'urbex
3: alors, pour ce qui est de l'Urbex, je, je suis assez geek en général, mais pour ce qui est de l'Urbex, je suis plutôt rat de bibliothèque. Et euh, moi, quand on me parle de cette pratique, euh, je penserai plutôt à, à des textes de Diderot, par exemple, à son salon de 1767, euh, où il part dans une immense rêverie à partir de tableaux d'Hubert Robert, et où il, où il s'imagine en train de se balader dans des ruines, et où il développe tout un imaginaire et une réflexion philosophique. C'est, c'est un texte absolument... Euh, Absolument merveilleux.
0: Donc, toi, t'es plutôt style euh, urbexeur Intello. <rire> Et toi, José. On peut résumer euh,
3: rapidement, mais bon.
0: Ça va, José euh... tu, tu fais une drôle de tête de, depuis tout à l'heure. Ouais. Euh... C'est la crème pour les mains
2: Oh, Maria, j'ai, j'ai genre un souci, là. En fait, euh, comment te dire je me suis complètement ramassé sur le sujet urbex, là, pour ma chronique. Non. Ouais, urbex, quel nom de merde aussi. <rire> je te dis pas comme je suis pâle, putain. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis surmené. En ce moment, je dors pas. Dormir, pourquoi faire Dormir, mais c'est quoi ce truc de boomer, franchement Bon, j'ai merdé les gens, j'implore la clémence. Dans un monde que je sais, sans pitié... Heureusement que c'est de la radio, on sera à la télé que je finirai en extrait sur une chaîne YouTube de paranormal. <rire> Vidéo terrifiante d'un chroniqueur fantôme filmé en live à Genève. Eh hey, mais c'est José Lilo Je savais pas qu'il avait trépassé. Eh, hey, mais même trépassé, il continue ses chroniques sur bascule Waouh Ça c'est de la fidélité à ses engagements, dis donc, Tu es la ténacité. Il y avait vraiment la chronique dans la peau. Sauf que c'est quand même flippant, il est tout transparent maintenant, l'ectoplasme. On voit même Alexis et Cyril qui s'agitent à la régie derrière lui et qui essayent de s'échapper du studio, mais la porte a l'air bloquée. C'est plus midi bascule, c'est minuit bascule, là. interdit au moins de 18 ans. D'ici à ce qu'ils poussent des poils partout à Marie-Ève et qu'elle a le museau qui s'allonge en direct en faisant wou <rire> <en faisant rire> on n'est pas loin. Ouais bon, je disgresse lamentablement pour gagner du temps, pardon marie Tu pas ne sais pas <rire> Je retire, enfin. Je sais pas, on se connaît pas assez. Oui, bon, bref. Je m'enfonce, là, honteux. J'essaye misérablement de sauver le peu qui reste des apparences. Cher auditeuriste, oui, je me suis planté, et même sévèrement planté. Urbex, j'ai cru, j'ai cru dans ma distraction que c'était le nom d'une application smartphone pour détecter ses ex. <rire> en ville, et ouais. Urbex, urbain, ex, ça fait sens, quoi. Mille fois plus que Exploration urbaine, sérieux. Mais qu'est-ce que ça pèse, l'exploration urbaine, par rapport à la possibilité de ne pas croiser une ou un ex en soirée Imaginez avantages, <rire> les possibilités qui s'offrent à toi. Enfin, tu respires, tu revis, t'es, t'es à nouveau libre. T'as pas ce, ce regard malveillant sur toi tout le temps qui pèse une tonne, qui te bombarde de bad vibes comme Poutine bombarde l'Ukraine en revendiquant que le territoire est à lui. Une appli anti-ex, mais moi, mais, mais c'est le premier truc qui m'est passé par la tête Oh mais tellement cool le sujet de l'émission aujourd'hui Je savais pas qu'ils avaient sorti l'appli de slalom de ces ex en ville. Trop pratique comme GPS. Enfin, une utilisation intelligente des satellites et de l'informatique, ça va cartonner. Imagine la gratitude des gens. Tu rentres les numéros de mobile de tes ex dans le répertoire de l'appli. Même plus besoin de les bloquer ou de supprimer leurs numéros. Non, au contraire, désormais tu t'en débarrasses pas, tu les gardes précieusement, tu les transfères dans l'appli et hop, la ville est à toi Ouais, j'aurais quand même mieux fait de vérifier la signification d'Urbex dans un moteur de recherche avant de me lancer comme sa tête baissée, genre « Mais trop bien, Urbex !» Mais les célibes vont trop s'éclater maintenant, Fini de se faire stalker par les fantômes du passé, de se faire pourrir une soirée parce qu'une ex obstinée après la séparation tient absolument à conserver les mêmes habitudes de sortie que lorsque vous étiez en couple, ou qu'une ex a l'indécence de rester dans la même ville que vous après la rupture oh. Ouais, c'est étonnant, mais ça arrive. Avec Urbex, plus rien à foutre au moindre danger, je change de trottoir. Je contourne, je prends une autre rue et hop, ni vu ni connu. Alerte, trois icônes rouges à l'arena au concert du de Farmer. <rire> Mais qu'importe, je fonce à la souris urgence. Disque de groupe de métalleux locaux garantis 100% ex-safe par Urdex. Pas d'icônes rouges, c'est bon. À moi la nuit, à moi les folies, avec mon corps et une nouvelle potentielle future ex je m'en fous, maintenant qu'elle y a je crains plus rien. C'est mieux qu'une capote, je peux prendre et jeter à ma guise. J'aurai toujours un itinéraire sécurisé, je peux te semer de l'ex dans toute la ville. Remarque, là, dans mon enthousiasme, j'ai imaginé que les avantages d'urbex, mais ça peut aussi devenir flippant. Imagine, c'est jeudi, 22h, tu t'apprêtes à sortir, tu sais pas encore trop où, prudent, tu jettes un œil sur l'appli avant de te décider, et là, tout à coup, 175 pastilles rouges qui clignotent Et soudain, tu réalises « Oh, t'es, Dieu J'ai autant d'ex que ça, moi ?» Mais c'est quoi ce bordel Elles sont toutes sorties, ce soir elles se, sont, elles se sont passées le mot, ou quoi Heureusement, la ville est grande 175 C'est beaucoup Ouais, je me rendais pas compte que ça faisait autant Un morquiteau par, par-ci, une caille à par-là, on se retrouve vite euh, à 175, en fait Faut que je diminue ma conso de torche gueule sinon l'appli arrivera plus à suivre et le temps que tu te dises euh, euh, que ça, que tu reviennes à l'écran de contrôle, t'as soudain tous les petits points rouges qui convergent en sautillant, genre au Palladium. <rire> et bientôt t'as le Palladium qui est rouge pourpre, d'icône d'ex, qui genre clignote de rage, et de plus en plus fort, mais elles sont en mode congrès ou quoi Elles se sont mises ensemble pour discuter de mon cas, partager de l'info Hmm, toi aussi, tu l'as fait le coup de. Ouais, je sors d'une histoire compliquée, je suis pas dispo dans ma tête. Alors, c'est pas toi, je te jure, c'est moi. On garde le contact. J'ai juste besoin d'un, d'un peu de temps solo. Le cauchemar, tu vois. Hein? Parce que la pluie Urbex, forcément, elle fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce que t'es toi aussi l'ex de tes ex. T'es donc toi aussi un petit point rouge qui tressaute sur la carte. Ah là ouais. ouais, ce qui signifie que toutes tes ex qui sont au palladium en ce moment même en train de te régler ton compte, savent exactement aussi où t'es. Et ça, ça, c'est vraiment, vraiment flippant. Bon, en fait, une fois qu'on y réfléchit, heureusement qu'Urbex, c'est seulement un kiff d'exploration urbaine et pas un détecteur d'ex. Ouf (rire)
0: C'est donc pour ça que tu ne dors pas la nuit, bah, quand on saura tout. Pour info, je sais... Mais tu es... ne
2: saurais rien, voilà. <rire> tu, tu es
0: filmé. Ça, 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 ah tu... Il oui. y a, y a une, une petite caméra en face oui, de toi. Oui, c'est
2: vrai, c'est vrai. J'oublie toujours. <rire> ouais, tu es grillé. Là. Cette chose, zut, on saura qui je suis.
5: Léa ah Neuvi, que penserais-tu d'une application comme celle-ci Ah, c'est pas mal ah, Après, aussi, si on est d- désespéré, on peut toujours retrouver son ex.
2: Ouais, c'est le problème, c'est le <rire> sens, ouais. Ouais, C'est, à c'est ça, il y, y a
5: plein de, de côtés.
2: Il ne faut pas inventer <rire> cette appli, non, jamais.
0: Pitié. Non. Euh, en ce qui te concerne, Olivier Motta, j'ai un doute. Tu avais bien compris le thème de l'émission pour euh, la chronique que tu vas nous faire tout à l'heure.
2: Je, je
3: crois que je suis dedans. Ah, ce... ma, à ma sauce, évidemment.
0: Ouf, pour se remettre dans le bain, on écoute un titre qui s'appelle Home. C'est le groupe Helvet qui l'a créé.
4: Feeling of safety, somewhere to hide where you
5: feel free. Be who you wanna be.
0: Edelle est en ligne avec nous. Bonjour Vanessa. Oui, bonjour. Tu es infirmière de profession, tu as 50 ans et tu es arrivée oui. à l'URBEX par la photographie. Exactement. Tu as commencé la pratique de cette dernière récemment, en 2018. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de développer tes compétences de photographe
1: Eh ben, euh, en fait, euh, déjà, euh, je faisais beaucoup de photos depuis, avec l'avènement des iPhones et tout ça. J'ai commencé à faire de la photo à, à ce moment-là. Et puis, euh, bah, souvent, en fait, euh, j'avais des, des amis qui me disaient « Mais c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais aller plus loin, etc. etc. » Et puis, un jour, bah, je me suis décidée, je me suis acheté du matériel, j'ai pris euh, des, des cours, en fait, et j'ai, j'ai vraiment euh, pris des photos de manière euh, intensive, avec toujours un thème, en fait, qui revenait, c'est euh, tout ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne voit plus. Donc, je me suis déjà intéressée à des choses comme la, la macrophotographie. photographie par exemple, où je faisais de la macrophotographie de collision de gouttes d'eau. Donc euh, voilà, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe à l'œil nu mais par contre, avec l'appareil, on arrive à figer des instants. Puis après, le thème, il s'est un petit peu développé, mais dans des choses complètement différentes. Donc ça pouvait être aussi de la photo de rue avec euh, des endroits, des, des luminosités qu'on peut trouver dans des ruelles ou des, des scènes de la vie de tous les jours euh, devant lesquelles on passe puis qu'on ne remarque plus et puis que quand on a un œil de photographe, eh ben, ça peut peut-être plus nous interpeller et puis dire, ah bah ben oui, il y a ça, je, je passe devant tous les jours et, et par le biais de la photo, en fait, je peux le mettre en valeur. Quoi. Et
0: c'est voilà. comme ça que tu es arrivée à l'urbex en 2019. Qu'est-ce qui te fascine exactement dans ce qu'on ne voit pas ou plus
1: eh ben Justement, euh, je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses en fait, qui, qui me fascinent. Déjà, euh, par exemple, euh, une des choses, c'est tout ce qui est... Euh, toutes les choses qui ont, qui ont brillé par le passé savoir qu'il y a eu de la vie à certains endroits qu'il y avait des endroits magnifiques avec des fresques, avec des belles architectures ou même des, des petites maisons avec des gens qui ont, qui ont habité dedans avec toute une vie familiale et puis de savoir que ça, tout d'un coup on ne sait pas, des fois on sait pourquoi des fois on ne sait pas pourquoi toute cette, toute cette vie elle s'est éteinte en fait et les choses sont redevenues en fait dans l'ombre sont revenues à la poussière en quelque sorte et euh, je trouve fascinant, bah, des fois, euh, déjà, tout le, toute l'histoire qu'il peut y avoir autour, hein, de m'intéresser. Et puis, euh, de remettre ça aussi, un peu de lumière sur ces endroits oubliés, parce qu'il y a des endroits, en fait, euh, de ces endroits oubliés qui sont magnifiques. Et puis, euh, ben bah, voilà, je trouve dommage que ce soit... Euh, que ce soit tombé dans, dans l'ombre à quelque part.
0: Quoi. Tu es en quelque sorte témoin du passé, tu, tu passes le relais de l'histoire. Euh, sur ton site web, la plupart des photos sont prises à l'étranger, en Italie, oui. en Belgique, en France. Pourquoi est-ce que tu vas si loin pour pratiquer l'urbex Alors, il y a quelques adresses intéressantes aussi en Suisse, hein, je tiens à le préciser, mais
1: euh, ce qui se passe, c'est qu'en Suisse... Finalement, euh, dès qu'une maison est abandonnée dès, dès qu'un endroit tombe dans l'abandon finalement euh, très vite soit il est racheté rénové ou rasé voilà les, les lois sont plus strictes à ce niveau là et donc il y a beaucoup moins de, de possibilités d'action qu'à l'étranger ou bah finalement des fois il y a des, des endroits qui qui restent désertés pendant des décennies. Hein. Donc euh, voilà, Donc, il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus d'adresses euh, à visiter sur ce thème-là à l'étranger.
0: Donc les sites d'Urbex sont aussi en quelque sorte révélateurs de la société dans laquelle on vit. Euh, quand on a parcouru des centaines de kilomètres, qu'est-ce qu'on fait une fois sur place si on s'aperçoit que le site est inaccessible Est-ce que tu t'es retrouvé non. dans cette situation
1: Ah oui, alors justement, alors ça c'est un peu le problème, c'est un petit peu euh, la chose déplaisante, on va dire, de l'activité c'est qu'on ne sait jamais finalement si euh, ça va être possible euh, de de visiter le site ou pas. hein Même il y a des situations où il y a des amis qui avaient visité un site... euh euh, la semaine d'avant et puis euh, moi j'y suis allée euh, sûr que je pourrais aller visiter euh, sans problème et puis en fait non euh, le, le site était barricadé donc on ne sait jamais donc l'idée finalement quand on fait beaucoup de kilomètres c'est effectivement d'avoir plusieurs plans B c'est de se dire bon je vais là mais si ça ça marche pas et eh ben je peux aller visiter à court ça ça ou ça quoi voilà
0: J'aimerais bien que tu nous parles de l'une de tes explorations. Alors, normalement, les personnes qui pratiquent l'urbex ne demandent pas l'autorisation pour entrer dans un lieu. Ça t'est arrivé pourtant de le faire. Euh, pour quelles raisons t'as fait cette exception Tu nous racontes
1: euh, Tu entends l'exception d'être entré. Euh, Je pense à l'entrepôt de manière... des éléphants. En demandant l'autorisation, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Alors, effectivement. Donc, euh, en fait, euh, moi, j'avais, j'avais très envie, en fait... Euh, D'aller, de visiter des euh, lieux d'urbex parce que euh, j'avais euh, en fait je devais aller chez mes cousins qui habitent euh, très loin de ma région en France et puis euh, comme je vais jamais euh, j'ai pas à part à quoi je vais les voir j'ai pas trop d'occasions en fait d'aller dans faire des urbex dans cette région ou d'aller dans cette région ben, je me suis dit qu'il fallait que je m'interroge un petit peu sur ce qu'il y avait à visiter quoi et puis, euh, j'ai fait des recherches, euh, en fait, euh, j'ai tapé des mots-clés sur Google pour voir ce qu'il y avait à visiter en termes d'urbex dans cette région, justement. Et puis, euh, donc, euh, voilà, je suis tombée sur des photos d'un hangar qui contenait deux énormes statues d'éléphants d'environ 4 mètres de haut. Donc, ça m'a, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai fait des recherches. Et puis, en fait, il s'agissait d'éléphants qui avaient été commandés au nombre de 12 à un artiste indien dans le cadre de la saison culturelle 2006 de la ville en question, et puis, euh, là, ils avaient été exposés, en fait, plusieurs mois dans les rues pour être ensuite renvoyés en Inde, à l'exception de deux exemplaires qui ont été confiés à une société qui les a abri- abrite, maintenant, cette en fait, dans ce hangar. Donc, le but euh, de garder ces deux éléphants, c'était qu'ils puissent être ressortis pour une prochaine occasion. Mais depuis 2006, finalement, ils prennent plutôt la poussière. Donc là, on était complètement dans mon thème. Simplement, euh, en lisant les commentaires des autres urbexeurs, j'ai vite compris qu'il était très, très compliqué d'entrer dans ce hangar et puis étant donné que j'étais en vacances en famille chez mes cousins, j'avais pas du tout envie de prendre trop de risques. Hein, euh, d'être inquiété ou de prendre
0: des risques d'avoir une quoi. descente de flics chez la famille c'est un peu gênant quand même c'est très gênant
1: <rire> et puis euh, aussi bah, par exemple il y a aussi des endroits qui sont difficilement accessibles alors là ce n'est pas vraiment le cas mais c'est vrai qu'il y a aussi des endroits qui peuvent être difficilement accessibles puis si c'est pour se blesser et puis devoir euh, voilà passer aux urgences quand on est en visite juste quelques jours dans sa famille c'est pas top quoi donc du coup euh, ça m'a travaillé parce que j'avais vraiment envie de les photographier, ces éléphants. Hein, puis On était vraiment tellement dans mon thème. Et puis, euh, voilà, moi, j'avais vraiment envie de remettre un peu de vie, de lumière sur ces deux statues magnifiques, en fait, et puis qui prenaient la poussière. Donc, euh, je me suis dit, bah, cette fois-ci, je vais tenter le tout pour le tout. J'ai contacté la mairie de la ville en question. Et puis, ils m'ont donné euh, l'adresse de la, la société à qui appartenait ces hangars. Je les ai contactés et ils ont accepté en fait euh, de m'ouvrir les portes pour que je puisse aller faire euh, mes photos tranquillement en échange de, de photos que j'ai faites pour eux parce que voilà ils avaient voilà. aussi plein d'autres tout un quartier qui leur appartenait quoi donc, donc tu, voilà, tu donc t'organises une histoire
0: tout bien organisé sans trop de risques c'est ça tu, photos, tu tu prends en fait, des risques mais voilà. pas euh, pas n'importe lesquels c'est mesuré c'est ça exactement je Merde. pense qu'à un moment, il faut aussi
1: être conscient que, bah voilà, on a, moi j'ai, j'ai quand même 50 ans, je vais pas risquer ma vie non plus pour quelques photos, euh, donc voilà, je, je prends des risques, mais j'ai, je, réfléchis quand même aux risques que je prends avant, puis si je peux éviter d'en prendre, bah j'évite, voilà.
0: L'adresse de ton site pour voir toutes ces belles images, c'est vanessa s photo au singulier.myportfolio.com. Voilà. Euh, tu as décidé de nous laisser sur In the Wake of Adversity de Dead Can Dance. Est-ce que c'est ton Exactement. morceau fétiche pour partir à l'aventure
1: Alors, je n'ai pas un morceau fétiche, j'ai plusieurs morceaux que j'écoute comme ça. Mais je, je dois dire que déjà, Dead Can Dance, surtout cet album, euh, je le trouve très contemplatif. Et puis je trouve que cette musique euh, voilà, correspond un peu à me fait penser justement à ce côté mélancolique à, ce, à vous passer etc donc je trouve que effectivement ce morceau en particulier me plaît beaucoup et puis euh, j'aime bien l'écouter quand je vais faire mes visites
0: Merci quand beaucoup. je mes photos Vanessa pour euh, cet entretien et une bonne journée merci beaucoup bonne journée Midi bascule. On se dirige vers une autre prise de territoire urbain, toujours aussi risqué. Rachel Maisonneuve a assisté à un bombage de murs en bonne et due forme. On part en pleine culture de la transgression.
6: Dans c'est génial que ça sort la couleur quand même. C'est vraiment un truc dans la peinture. On est à la gare du Séva de Chinebourg. Dans un, je crois dans ce bâtiment qui vont être démolis, là. c'est une oui, scierie sais. là-dedans. Quoi. Ouais,
7: il est... Donc les, les murs, les dessins, ils vont pas pouvoir rester alors. C'est, je crois qu'il y a un projet de démolir en fait euh, ce bâtiment. C'est du reste comme ça qu'on a pu porter là-dessus.
6: Mais ils sont là depuis deux ans quand même. Là je fais mon esquisse là. Du coup c'est euh, l'architecture du lettrage que je suis en train de faire.
7: Tu vas écrire quoi
6: Il Faut essayer de lire, je vais pas dire. Je ne vais pas divulguer mon nom euh, secret. Ah. Voilà. <rire>
7: Tu pratiques depuis combien de temps, le graffiti
6: Ça va faire une trentaine d'années. J'ai commencé en 94.
7: Quel était ton graffiti le plus dangereux à faire
6: Le SEVA, on passait des fois dans le tunnel, puis un train pouvait passer. Il n'est jamais passé quand on passait dedans, mais euh, s'il n'était passé, on aurait dû se coucher par terre, parce que c'était assez étroit. Des fois, il y a des chiens qui ont été lâchés sur nous quand on était plus jeunes. C'est surtout le moment où il faut fuir, bah, des fois c'est là où ça peut être dangereux, et quelqu'un peut tomber, se faire chuter par une voiture, comme ça. Voilà. Moi, J'ai un bon souvenir une fois qu'il y avait une, une extinction de courant, et puis tout à coup euh, j'avais des bombes à ce moment-là, puis j'ai pu faire des murs qui étaient inaccessibles. Puis, j'avais fini mon tag et toutes les lumières se sont rallumées. En fait, on cherche quand même quelque chose de voilà, de, de d'intense et de magique. Donc les, les graffeurs sont aussi en recherche de ça. Des fois, certains ils, ils sont pas vraiment dans, dans l'esthétique, plus dans l'action, quoi. La qualité, c'est de rester tranquille dans l'intensité, parce qu'on doit quand même faire des traits droits, mettre des couleurs, donc on est en train de créer quand même. Donc le peintre doit être quand même concentré dans ce qu'il fait, tout en étant dans un moment où ça peut être chaud pour lui s'il se fait attraper.
7: C'est combien l'amende
6: Ça dépend quoi Ça dépend où ça dépend si C'est un train, si c'est un mur, si c'est un privé, si c'est un public, il faut nettoyer soi-même. Après les amendes, je ne sais pas s'il y a une amende type quoi, pour atteindre la propriété. Alors, ça va de, bon, de 10 000 francs à 20 francs, quoi.
7: Le graffiti, on laisse une trace, une empreinte. À l'inverse de l'urbex, où il ne faut pas laisser d'empreinte. quel est le croisement entre les deux
6: Bon C'est vrai que nous, les graffeurs, on n'a jamais respecté les interdictions. Surtout celles qui, qui touchent les endroits abandonnés. Euh, voilà, nous on est un peu comme les petites plantes qui poussons à gauche à droite. Nous savons en fait, ça fait très longtemps avant que le mot urbex soit inventé qu'on est dans ce type d'endroit, euh, qui certaines fois a été gardé secret aussi, mais secret pour se réserver les places euh, à graffer. Euh, je pense que bah, mes compatriotes graffeurs vont adhérer à ça, mais en plus de la pratique du graffiti, il y avait quelque chose qui se produisait aussi de rester dans ces endroits. Il y avait euh, les, les textures des murs, des plantes sauvages qui poussaient, une certaine quiétude aussi, et euh, ça c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Euh, D'aller voilà, dans ce type, de découvrir aussi ce type d'endroit, d'y aller même des fois juste pour, se, pour me promener, ils bah, ont abandonné. Euh, on est seuls dedans, quoi, souvent. Donc, ça, c'était quelque chose d'agréable quand on graffait. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit
7: Pas facile, hein.
6: hein
7: Il y a une superposition de, de couches de peinture.
6: Ouais. Ça, justement, le... c'est un peu de brouiller l'épice du lettrage new yorkais C'est complexifier les lettres. Tout en les laissant en gardant quand même leur structure.
7: Aide-moi juste pour la première lettre, peut-être. W. W Ah ouais, ça y est, je la vois.
6: Ah, est-ce que c'est Maxime Ah ouais. Allô Salut, on on t'attend pour l'interview.
4: Ok, super, à tout de suite.
7: Salut Mans me disait que tu avais une pratique de l'urbex
4: euh, oui, bah, moi je fais de la photographie. Ça m'arrive d'aller dans des free parties, dans des milieux un peu euh, abandonnés. Mais après, moi je pratique pas forcément l'urbex en tant que tel, euh, vraiment. Le... Mais j'aime bien parfois pour prendre des photos, pour des projets ou pour euh, juste me, me balader comme ça. J'aime bien aller dans des urbex. J'ai des amis qui font aussi.
7: Donc c'est des lieux qui sont interdits d'accès
4: C'est des lieux souvent qui sont soit en démolition, soit euh, où il y a un projet de construction, ou même juste abandonné comme ça. Mais oui, c'est, c'est interdit souvent, oui. Vous êtes
7: jamais fait attraper Non, jamais. Toi, de ta pratique, est-ce que tu arrives à, à avoir un croisement possible entre le graffiti et l'urbex
4: Oui, il oui, y, y a un croisement parce que, parce que souvent dans ces lieux urbex, il y a souvent des détails. Puis c'est comme... Ben, le graff ça vient du, du hip-hop. Et le hip-hop, c'était un peu pour... Euh, par rapport à toutes ces violences euh, qui se passaient, et du coup, c'est... Oui, il y a un rapport aussi avec euh, les fois la violence des lieux, parce qu'ils sont, euh, bah, ils sont vieux, abandonnés, du coup ils sont sales, et puis il y a plein de, de murs cassés et tout, donc c'est aussi, ça peut aussi un peu, apporter un peu plus de vie euh, aux bâtiments abandonnés. Bon, après, il faut faire gaffe avec la police.
7: Et Est-ce que tu pourrais euh, citer des lieux euh, dans Genève et alentours qui pourraient se dire urbex
4: Non c'est fermé, il y avait un truc derrière Balexer, euh, c'était un, un ancien refuge euh, qui, qui était abandonné puis il y a beaucoup de gens qui allaient là-bas pour euh, squatter, faire des fêtes et euh, graf- graffer aussi.
7: Tu voulais me parler des rêves
4: Un des liens qu'il y a avec l'Urbex, c'est que c'est euh, illégal. Je sais qu'il euh, y a des lieux d'Urbex qui ont servi de rêve. Par exemple, là, à Genève, il y a la Grotte du Cardinal et la Grotte des Champignons. Bon, je ne sais pas le nom exact. Mais je sais que de bas c'était euh, des lieux d'Urbex, mais qu'ils ont été euh, servis plus tard, euh, même actuellement, comme euh, lieu pour organiser des free parties. Techno, acid core, French core, hardcore, up tempo, voilà des trucs comme ça. Et oui, je sais qu'il y a ce lien aussi, qu'il y a certains lieux urbains qui peuvent être utilisés pour faire des fêtes.
7: Ça restera entre nous. W I S, c'est un N ou pas alors Le nom c'est. Je vais pas mmh. dévoiler ton pseudo à l'antenne quand même.
0: Léa Nevy, est-ce que ce reportage évoque
5: pour toi des moments familiers Oui et non, parce que quand je faisais de l'urbex, je le faisais avec un ami graffeur justement, donc il euh, y a des moments où je reconnais, après quand on allait pour faire de l'urbex, je lui disais toujours de ne pas prendre ses bonbonnes, parce que si on se faisait attraper, au moins on pouvait peut-être avoir un moyen de s'en sortir, alors que s'il y a des bonbonnes dans le sac... C'est un peu non, plus délicat, plus quoi. <rire> tu es une urbexuse qui, qui respecte les règles. Ouais. Et
0: Olivier et José, de votre côté, est-ce que vous avez fréquenté des rêves parties
5: mais yeah.
0: Olivier motard
3: <rire> à fond bien sûr non mais tu rigoles tu m'as tu m'a regardé déjà ouais. je ne sais même pas s'il y a 30 ans euh, le concept existait euh, moi je suivrais le, le, le graffeur là parlait de la, des grottes du cardinal euh, des grottes euh, aux Chantilly, champignons ouais. euh, j'aurais plus volontiers suivi un, de, de, nos, un des techniciens du théâtre forum mérin avec qui je parlais euh, avant-hier et qui me confiait euh, être allé avec des, des potes quand il était grand dans ces deux endroits, plutôt pour faire des fondues. Ouais, voilà. Et, et, <rire> je et je... chercher
0: des champignons aussi, pendant qu'on y est.
3: Euh, alors peut-être bien, mais en tout cas moi j'y serais plus volontiers à aller pour déguster une bonne fondue. Voilà. José Lilo. Il, y avait,
2: il y avait des concerts sauvages, euh, du temps où le rock n'était pas une musique admise, euh, c'était pas dans les années 80, hein, c'est, c'est récent, en 85 on se demandait si le rock était de la musique, dans les plateaux de télé et tout ça. Quoi. Il y avait des concerts sauvages, quand, quand il y avait un désert culturel à Genève, avant que l'usine ouvre, etc. Toute ouais. cette bande organisait des concerts sauvages, et c'était, c'était, c'était pas l'urbex mais nécessairement, c'était dans, tout à fait la, le même genre de pratique, en fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. et les rêves, bah, bien sûr, ça a commencé, quoi, les années 90, et tu crois quoi Donc, tu, tu connais
0: bien, tu, tu, es, tu as eu fréquenter ces, ces endroits
2: Ouais, et après, je suis passé à autre chose.
0: Pour toi, Olivier Mota, l'urbex, c'est une histoire d'amour et en même temps, c'est lié, on dirait, à la crise du logement. C'est ce que tu m'as dit en off. Alors, euh, on voudrait bien comprendre cette déclaration. Tu nous aides
3: Oui, alors c'est, c'est tout simple. Le, d'abord, l'histoire d'amour, l'urbex, moi, j'aime. J'adore ça. Je connais... Je pratique à mort depuis trois ans. Je suis un pro de l'urbex, moi. Non,
0: mais on te connaît maintenant. Tu peux plus nous dire ça. Tu pas sérieux. Toi, tu t'introduis en douce dans des hôtels abandonnés ou des usines désaffectées
3: right. Tu rigoles, Marie-Ève Non, il faut pas pousser. Non, bien sûr que non. J'ai beaucoup mieux. Moi, je pratique l'urbex à domicile, sans bouger les fesses de mon canapé. Mais alors, attention, il y a deux conditions à remplir pour être un, pour être un bon urbexeur en chambre. Un, faut crécher dans le canton de Genève. Et deux, il faut être membre d'une coopérative d'habitation. J'explique. Un, oui, il faut crécher dans, dans cette si belle région, où, à défaut d'être cadre d'une multinationale, ou de louer les services sexuels de vos enfants à d'affreux banquiers ou avocats pédosatanistes, impossible de dégager assez de blé pour trouver à se loger sur le marché libre. Du coup... Deux, il faut bien sûr faire partie d'une coopérative, mais là, oh joie, les portes de l'Urbex s'ouvrent magiquement devant vos yeux, mouillées de larmes reconnaissantes.
0: Alors, il doit y avoir une logique là derrière, mais comme d'habitude, elle ne saute pas aux yeux, Olivier.
3: Tu vas voir, tu vas voir. Pour commencer, tu dois savoir que les coopératives ne se contentent pas de louer des appartements, non, elles se piquent même de faire construire des immeubles.
0: Ok, et alors
3: bah, Alors déjà, il y a certaines activités qui réclament des compétences bien précises. Moi, par exemple... « Je me suis mis un jour à vouloir construire une mini-centrale nucléaire à usage domestique. Eh ben, quand j'ai vu que mes gosses, ils perdaient leurs cheveux et que je pouvais les repérer dans le noir parce qu'ils étaient phosphorescents, j'ai arrêté le plutonium. »« Je me suis dit, c'est pour les pros, faut pas jouer avec ça. » Eh bien, croyez-le ou non, la même chose est valable pour le BTP. On s'improvise pas à mettre d'ouvrage, sinon on produit des immeubles tout pourri.
0: Ça sent un peu le vécu. Tu ne serais pas insatisfait de ton appartement par non, hasard mais
3: pas du tout, au contraire, je suis ravi. J'adore la SF post-apocalyptique pour dire. <rire> alors, imaginez chez moi. D'abord, il y a les murs. Vous avez le choix entre deux modèles le papier à cigarette, où si vous plantez un clou, toute la paroi vous tombe sur le museau, ou alors la version majoritaire avec blindage quadruple épaisseur parce que un est au bâtiment minergie premium plus plus plus, économie d'énergie, tout ça tout ça. Avantage, ces murs de bunker vous donnent l'occasion de renouveler votre équipement de bricolage. Car bien sûr, pas question de creuser un trou dedans pour fixer un tableau ou un meuble avec une bête berceuse, une bête... Perceuse tout public. je vais y arriver. Vous faut un machin à percussion de malade mental, le genre outillage de pro qui aime péter des trucs. Résultat, en mode papier à cigarette comme en mode bunker, la moindre intervention sur les parois de votre logement vous place à l'arrivée devant un joli petit tas de gravats et des murs aussi troués que le sens moral d'un pierre-maudet. Mais il n'y a pas que les murs, il y a les parquets aussi des trucs qu'on a coutume, je me demande pourquoi de vitrifier. Sauf que là, et oh, minergie plus 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 et mentalité décolo warrior, les nénos qui se sont chargés de l'affaire, des génies pour qui la chimie c'est le diable sans doute, ils ont dû se contenter de lessiver les dix parquets à l'eau claire ou mieux, ils ont balancé des cagettes d'escargots sur les sols et leur ont dit "allez les petits zou, vous passez bien partout, vous bavez bien partout, vous lustrez ces sols et bingo, parquet vitrifié dans le plus pur respect de la planète." Il y a juste un léger inconvénient à l'usage. Il vous suffit d'éternuer ou de faire tomber une goutte de n'importe quel liquide sur vos sols pour vous retrouver avec des taches noirâtres dégueulasses et solidement incrustées. Moralité, mon parquet a trois ans à peine, et pourtant on dirait que Jeffrey Dahmer avait l'habitude de cuisiner dessus ou que <rire> les armées russes y ont stationné pendant des mois. Oh non. Enfin, enfin, il y a l'eau. Parce que quitte à vivre dans un bunker au sol lépreux, autant l'équiper d'une tuyauterie bien naze, non du coup, chez moi, depuis plusieurs semaines, vous avez le choix. Soit vous vous douchez le matin avant 6 heures ou le soir après 23 heures pour avoir de l'eau chaude, avec le risque, sans toucher au mitigeur, hein, sans les mains, de vous manger par intermittence des giclées d'eau brûlante, sans doute pour vous sensibiliser au sort terrible du homard ébouillanté vivant. Soit vous êtes, euh, disons, José Lilo, style foufou, limite anarchiste, et vous prétendez vous doucher à un autre moment de la journée. – pour affronter une fois sur deux de l'eau proche du point de congélation, voire, voire, pas d'eau du tout. Nulle part dans l'appartement, hein, au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous rafraîchir la margoulette au robinet de la cuisine. Ben, moi, je trouve le concept génial. Ben oui, je le répète, un hein, minergie plus plus plus, économie d'énergie. La meilleure eau, c'est celle que vous ne consommez pas. Et allez, tu te laveras à la prochaine mort de pape, mon gars. Le bilan. Un appartement quasi neuf, au mur, au sol et à la tuyauterie intégralement détruit. Vous saisissez maintenant Pas besoin de courir la campagne pour découvrir des lieux d'urbex. Venez chez moi, j'habite dans une ruine.
0: Eh bien, ça fait envie. Merci Olivier Mata, tu, tu me fais relativiser mes soucis d'appart, hein, finalement. C'est paye pour les...
2: habiter là, Olivier <rire> Moi, je pense
5: qu'on est dans la même coopérative. Ah, ouais, ah, les, les anonymes, oui. si je
0: te voyais faire des grands oui » pendant toute la Ah ouais, je reconnais complètement,
5: ouais. <rire> <rire> Vraiment, c'est un urbex chez moi aussi, du coup... Euh... J'avais déjà les, les pieds dedans. Ah voilà, bah, ça, ça
3: fait plaisir, alors je, je, je te sens solidaire. Ouais.
0: Bon, mais alors, c'est pour quand l'abandon de l'appartement, Olivier
3: Mais il est déjà dans un état de semi-abandon, <rire> donc euh, voilà, il, il, faut, il faut nous trouver une autre ruine, hein, si tu veux Mais changer.
0: attention, parce que faire de l'exploration et se retrouver face à une autre personne, euh, qu'il s'agisse d'un gardien, d'un squatter ou autre, ça arrive. Léa Neuvi, tu l'as expérimenté, est-ce mm-hmm. que tu peux nous raconter
5: oui alors c'était justement je crois que c'était ma dernière exploration urbaine, on était dans une toute petite maison euh, où on nous avait dit que ça faisait des années qu'elle était abandonnée, c'était des amis à nous qui allaient en fait euh, en, en tant qu'adolescents pour euh, chiller là-bas et euh, on arrive déjà la maison était à moitié brûlée donc euh, il <rire> n'y avait pas grand chose à, à, à urbexer. Et euh, en fait, on fait toujours le tour de la maison. Donc d'abord, on, on vérifie l'extérieur voilà, pour voir s'il n'y a personne. On fait du bruit, on dit bonjour, euh, on est là pour visiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un On prévient. Et on sentait un regard sur nous depuis le début. Mais il n'y avait personne. Et c'était en plus une journée glauque, vraiment comme dans les films d'horreur, tout gris, avec euh, le, le brouillard, tout ça. Et des ronces partout à l'extérieur. Et puis à un moment donné, on se dit bon, bah, on va aller dedans. On ouvre la porte. Et en fait, il y avait la porte et en face... De l'autre côté de la maison, il y avait une fenêtre. Et ça faisait un grand couloir. et oh, donc... On s'y croirait. Moi, moi, j'ai un peu les jetons, là. Je pas vous sur le bateau, mais... Euh... Donc, on rentre, et puis on voit déjà dans l'entrée plein d'affaires neuves. Et ça, en général, ce n'est pas bon signe. Parce qu'il y avait de la nourriture, des choses voilà, pas anciennes, et, et des, des paquets voilà, ouverts comme ça, un peu partout. Puis on redit à l'entrée, euh, on est là pour visiter, il y a quelqu'un, machin et tout. Et on n'entend rien dans la maison. Puis on se dit, bon, bah, on rentre. Et vraiment... Mon ami était devant moi et il fait un pas pour rentrer à l'intérieur et je vois une tête sortir de l'autre côté de la fenêtre, mais de l'extérieur. Donc le gars, il était sorti et il nous suivait en fait autour de la maison, mais, mais plus loin pour pas qu'on le voit. Okay. Et je vois cette tête faire vraiment sortir d'un coup comme ça, j'ai hurlé et mon ami qui est un garçon, hein, et j'y vais avec un garçon, c'est pas pour rien, est parti comme une fusée devant moi. <rire> il s'est barré en courant, il est sorti <rire> du terrain carrément. Il t'a laissé toute seule. Et il m'a laissé toute seule derrière. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai quand même tendance à, à dédramatiser le truc. Et j'ai dit, ok, c'est quelqu'un, c'est pas grave, il va pas me tuer. Quoi. Enfin, et j'ai commencé à courir comme lui, puis je me suis arrêtée en fait, et je me suis retournée. Et le, le mec est arrivé à mon niveau, puis il me parlait, mais je comprenais rien à ce qu'il disait, parce qu'il parlait pas français. Et en fait, j'ai discuté avec lui, puis je lui ai dit que je travaillais à la radio, de télé-radio, machin, qu'on allait faire un reportage, et qu'on savait pas que c'était habité. Et au final, il a dit « Non, non, c'est habité, partez d'ici ». Mais il n'a pas été agressif ou méchant ou quoi que ce soit. Ça, c'est toujours mon veto un peu. Je dis que je travaille télé ou radio et puis ça marche. Et,
3: et depuis, donc, tu as changé de garde du corps pour tes explorations
5: Alors, depuis, je ne fais plus d'urbex. <rire> <rire> en tout cas, pas avec lui. Non, je rigole. Mais les deux, on a, on a des, des vies bien remplies et c'est plus compliqué de faire de l'urbex ensemble maintenant. Oui, alors, euh, Léa,
0: tu as commencé en mai 2017 à poster des mm-hmm. vidéos d'urbex sur ton compte YouTube. Il y en a 10 au total. Et en préparant l'émission, tu m'as glissé que... Tu n'en crées plus de nouvelles, notamment parce que tu n'y retrouves pas euh, ton compte au niveau prise de risque. Euh, est-ce, ouais. bon, en même temps, si tu te fais escorter par, par des personnes comme ça, c'est compréhensible. <rire> mais est-ce que tu peux détailler
5: euh, cette envie qui a disparu un peu bah, Ce n'est pas l'envie qui a disparu, c'est déjà euh, les logements. Comme euh, disait la dame t- tout à l'heure, la photographe, il n'y a plus rien à Genève. Moi, ça s'appelait Genève et alentours, donc euh, voilà. Et c'est vrai que c'est tout de suite détruit maintenant. Et, et les lieux que j'avais en stock euh, ont été euh, abîmés en fait par des gens bêtes qui vont faire de l'urbex sans ga- garder justement les, les règles d'urbex. Et, euh, et en fait, là où j'y trouve plus mon compte, c'est que aller visiter un bâtiment industriel vide pour moi c'est pas intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est l'âme, l'âme de la maison, voir justement qu'il y a une famille qui habitait là, me faire toute une histoire, ce truc des plantes qui, qui, qui prennent possession en fait des, des structures. Et si le bâtiment est pas très vieux, il bah, n'y a pas ces plantes. Euh, s'il est vide, c'est pas intéressant. Donc, au final, j'ai, j'ai de moins en moins fait. Après, je continue à visiter certains endroits, mais je les filme pas parce que faut qu'à l'image, ce soit intéressant aussi pour le spectateur.
0: Bon, et puis après, euh, peut-être... Après l'émission, des auditeuristes te contacteront avec des super plans. et Avec et grand et... plaisir. <rire> voilà. Euh, tu parlais des objets. Euh, l'urbex pose aussi la question de l'abandon. Hein. Pourquoi est-ce qu'on abandonne des archives, des machines, des vêtements Quels sont les objets les plus surprenants auxquels euh, tu as été confrontée Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué Ou tous, en fait, ont une histoire Pas en spécialement, mais il y a
5: une maison qui m'a beaucoup marqué Parce que c'était au Petit Lanci, donc euh, c'était vraiment... Euh à la disposition de tout le monde et personne n'avait vu qu'il y avait une fenêtre ouverte dans cette maison et en, quand on est rentré, il y avait absolument tout mais tout, il n'y avait rien d'enlevé et la maison était comme si euh, bon c'était un, un gros bordel vraiment mais il y avait tout de la vie des gens et en fait euh, je me suis renseignée comment c'était possible et souvent quand une maison va être détruite et que c'est des personnes âgées qui vivent dedans euh, la famille en fait les met en EMS et ils préfèrent en fait tout laisser à ils récupèrent ce qu'ils veulent mais ils laissent tout à l'intérieur pour que ce soit détruit avec la maison et du coup, c'était super glauque parce qu'il y avait toute la vie de ces personnes et on se disait, mais c'est triste, quoi. Et là, on a eu envie de prendre des trucs, mais on n'a pas pris quand même. C'est bien. Euh, et, et toi, tu n'as pas peur d'avoir... Euh, euh, on, on parlait de la justice.
0: Hein. Euh, tu as une vidéo où tu visites une maison à, à 50 millions. Euh, alors, si toi, tu n'as pas eu de problème euh, par rapport à tes vidéos d'action clandestines, est-ce que tu es au courant euh, Tu connais peut-être des youtubeurs qui ont été inquiétés par les forces de l'ordre ou, euh, ou qu'ont eu... Euh...
5: Est-ce que tu as eu vent de certaines histoires hein? Oui, bah, après les youtubeurs que moi je suis euh, sur YouTube, il y en a plein qui ont eu des problèmes justement avec la justice, qui ont dû arrêter complètement ou euh, rendre les rushs vidéo, euh, désactiver leurs vidéos sur YouTube. Il y en a qui ont dû payer des amendes parce que, en fait, c'est des terrains de particuliers quand même. Donc le particulier peut poser plainte euh, contre... Euh, euh, quand on rentre sur une propriété privée, j'ai. Voilà. violation. Merci. Et euh, du coup, euh, on peut avoir des amendes, tout ça, effectivement. Après, euh, moi, en général, je ne sais pas, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. Je <rire> n'ai pas eu de problème <rire> jusque-là, donc. Euh... donc mais pour la, la
3: propriété à 50 millions, elle est toujours euh, disponible ou non. Bien, c'est... non, maintenant, <rire> euh, Dommage.
5: elle a été rachetée par le forum. Euh, un grand truc euh, ouais. énorme. Mais en, fait, ils vont... en fait, ce bâtiment ne pouvait pas être détruit parce qu'il était classé. Et du coup, euh, ils vont le réhabiliter pour leur forum, en fait, qui est juste à côté.
0: Olivier se renseigne, pour, euh, parce non, qu'il cherche elle, à déménager.
5: Il y a plein de gens qui m'ont, qui m'ont contacté justement, pour me dire « Ah, c'est plus accessible, on avait trouvé, pourtant... » Et euh, ils y sont allés, en fait, ils se sont fait arrêter par des sécuritas et il y a des caméras partout, donc euh, c'est plus possible. On va écouter un petit morceau de musique,
0: un extrait, hein, parce qu'on n'a plus trop le temps. Euh, on a entendu tout à l'heure euh, le graffeur Mans, et il crée également des, des choses musicales. On écoute son titre, L'herbe entre les pavés.
6: Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je crois Qu'est-ce que je dois faire dans ce monde froid je Cherche mon reflet, mais je le trouve pas. pas. Je prends le temps, j'en prends même trois, trois. Pour poser sur papier ma vision du monde en prose. Oser la proposer. Dispose de temps, mais dès qu'il s'étend bien vite, la mesure finit. C'est tentant, mais il m'est compté même si mes rêves sont infinis.
0: Jour oh, dans « Midi bascule ». On poursuit notre découverte de territoire. Nous explorons maintenant les coulisses d'un théâtre. Tu parlais d'un technicien tout à l'heure, Olivier Mota. Eh bien, tu lis dans mes pensées. Nous allons écouter un podcast créé par Candice Savoya au moment des fermetures Covid. Il s'appelle En coulisses. La série comporte six épisodes. Dans le numéro 2, on suit Michel, régisseur plateau du théâtre Forum Merin.
8: Attends, si tu veux, on peut aller voir en-dessus
0: Là
1: on est à combien de
8: haut On est environ 8 m. 50 ben, Bah voilà, tu vois, t'as des pieds à 7 m 50
7: Et donc là on retrouve les frises
8: Ouais, de... exact. C'est écrit dessus. T'avais pas pensé, Tu n'es par là, comme ça t'auras fait le tour. On va se retrouver sur la passerelle de face, où on met les éclairages.
3: Donc là, on
7: est au-dessus des sièges.
8: Oui, c'est vraiment la passerelle où on a tout ce qui est projecteur pour éclairer en face. On peut courir sur les passerelles Non. (rire) On n'y accède même pas quand il y a du public. Voilà pour la partie scène.
1: Qu'est-ce que tu feras dans un an
8: Je prendrai des vacances, je pense. (rire) Des vraies vacances, non, j'en sais rien. J'espère qu'on aura recommencé à, à travailler normalement. De refaire le boulot comme on faisait avant. Quoi.
0: Et là, après 21 ans de carrière, tu n'as jamais eu
8: envie d'arrêter ou de faire autre chose Non, j'ai fait tellement d'autres choses avant que pour une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, j'y suis resté. Quoi. J'ai fait plein d'autres boulots où je suis resté deux ans, un an, six mois. Donc là, non, c'est bon, je crois que je suis là depuis 20 ans, plus de 20 ans, c'est que non, je n'ai pas envie de partir. Quoi. Ce qui me plaît, c'est bah, le spectacle en lui-même, évidemment, c'est le. le de participer à quelque chose qui va donner de l'émotion à des spectateurs et ce qui est intéressant c'est de les voir à la sortie la tête qu'ils ont quoi. si tu dis qu'ils sont en train de rire ou de pleurer c'est réussi quoi. s'ils restent beau, bah, il manque quelque chose quoi. donc c'est toujours c'est agréable d'avoir participé à ce moment quoi. un petit peu d'air là on est sur le toit du théâtre on y va rarement mais si as vraiment marre d'être dans la nuit, c'est un moyen de, de prendre l'air 5 minutes. Avec une jolie vue sur le Jura. Depuis l'autre côté, on a une jolie vue sur le Mont Blanc quand il fait beau. Ah, voilà, on a fait un peu le tour de, de la partie technique du théâtre.
1: C'est toujours habillé en noir.
8: Ouais, pour le boulot. Pour pas qu'on te voie. C'est ça. J'ai essayé le blanc, mais ils ne pas aimé.
0: On vient d'entendre un extrait de l'épisode 2 du podcast En coulisses. Vous retrouvez l'intégralité de cette création sonore sur le site radiobascule.ch, évidemment. Nous approchons des 13 heures, ce qui signifie, vous savez quoi le bilan C'est l'heure du bilan, là, sur le plateau L'heure tente attendue Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on retient de ces aventures urbaines, Léa Neuvi.
5: Bah Moi, ça m'a donné envie d'en refaire ah, et d'en retrouver Quel bonheur <rire> Peut-être que je vais me motiver à, à refaire des recherches pendant des heures pour trouver des lieux Ou alors,
0: rebaptiser tes vidéos euh, Genève et Alentour et plus Si euh, Affinités <rire> Et plus Post-Covid <rire> <rire> Oui, pourquoi pas <rire> José
2: Ouais, moi, ça m'a renvoyé à l'âge d'or du squat, en fait. cest à parlait hors micro, que c'était un peu... On faisait de l'urbex sans le savoir, mm-hmm. quand on cherchait voilà, les signes d'une maison abandonnée, etc. Qu'on tentait des aventures avec qui nous en arrivaient, mais c'était, c'était assez doux. Il n'y avait pas encore trop de sécuritas, de caméras de surveillance et tout, même s'il y avait des péripéties. Et voilà. et après, on a dit qu'avec la crise économique, l'urbex <rire> a de l'avenir devant lui, parce que... voilà. C'est ce que je veux dire
0: Voilà. Et alors, euh, je crois que je voulais te poser la question tout à l'heure et j'ai pas eu le temps. C'est quoi ton équipement Il
5: faut, faut quand même un, un équipement un peu sportif, non euh, Oui, euh, toujours avoir des gants parce que pour passer des fenêtres, voilà, on ne sait jamais si on peut se couper, tout ça. Des Dans gants. Mon souvenir, des... t'as pas des gants sur toutes les vidéos euh, Non, parce que je filme <rire> en fait. Donc mon ami a les gants, il passe en premier et moi je mets les gants pour passer les endroits dangereux. Mais en général, je tiens la caméra, donc j'ai pas besoin d'avoir les gants. Okay. En général, j'ai un gant sur la main où j'ai pas la caméra. Quelle organisation Après ouais, les chaussures euh, bien épaisses, chaussures de marche ou de travail carrément, parce que là les clous, tout ça, on peut s'en prendre dans les pieds, et personnellement je prends toujours une petite bombonne au poivre, parce que si on tombe sur un taré, voilà, on sait jamais Mais voilà, plein de petites choses, euh, lampes de poche, euh, ce genre de choses quoi Et eh ben, nous voilà équipés, Olivier Mota
3: moi, je me demande si ce qui différencie cette période des squats dont parlait José de la pratique contemporaine de l'urbex, c'est pas la question du rendu de du public, parce oui. que Léa faisait ça pour un public, euh, beaucoup d'urbexeurs le font pour euh, prendre des photos, euh, voire pour les vendre euh, parfois aussi. Euh, et puis, bah, c'est, c'est, c'est absolument fascinant parce qu'il y a une, une question de projection imaginaire dans ces dans ces ruines qui moi me me plaît beaucoup. Euh, les ruines, ça fonctionne un peu comme des incubateurs à fiction et c'est, et c'est ça qui nous, euh, qui nous passionne, je pense. Mais habites dans ton élément, Olivier. Absolument. Absolument.
0: On va rester sur l'incubateur à fiction, ça me plaît beaucoup. <rire> un grand merci à notre invité studio, Léa Novi. Bah, merci à vous. Merci également à la photographe Vanessa Sedel pour son appel téléphonique. Vous avez entendu les voix de José Lilo et Olivier Mota ainsi qu'un reportage de Rachel Maisonneuve. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi, En régie, Alexis failoff et cyril faille si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à partager son podcast avec les gens que vous aimez sur les réseaux on a besoin pour de vous pour faire augmenter notre communauté merci de nous avoir suivis. on se retrouve dans une semaine pour faire un point sur la visibilité des femmes artistes attends la visibilité ou l'invisibilité à voir en attendant je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end allez bisous